0: en estos instantes. Disfrutad y gracias por la escucha. Bienvenidos al misterio en planeta intraterreno, donde todas vuestras dudas serán resueltas y donde todas las inquietudes y todas las sensibilidades tendrán cabida en este espacio infinito planeta intraterreno comienza para todos y todas en estos instantes. Disfrutad y gracias por la escucha.
1: ahora y oye pues pensad y fed como dicen en valencia y genial porque además estamos yendo justo a la zona que, que a mí me interesa que nos interesa vale entonces estamos haciendo este vídeo en directo un poco de un poco de provocación y un poco de para que nos vayáis siguiendo vale porque me queda poca batería entonces no creo que pueda grabar mucho más a partir de ahora vale Pero bueno, al menos queda este testimonio Vamos en coche, por fin, después de tantos meses <ríe> Y nada, y súper a gusto, súper bien acompañado Y nada, a ver, a ver yo qué sé, por lo menos una primera inspección A ver, tampoco, no hay que ir con ninguna pretensión y nada, eh, esperando a ver dónde está el arranco de Carreise, que es mi referencia así más eh, más segura. Y a partir de cruzarlo pues ya ya iremos un poco en base a mis memorias, ¿no? <ríe> en base a mis recuerdos y tal. Pero creo que vamos a encontrarlo, no sé. Me huelo me que vamos a encontrar la pista que necesitamos. Venga, la resistencia continúa 2021, Planeta y terreno 2021, ah, por ellos. Luego a lo mejor hacemos otra transmisión. Venga, chao. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí arriba de, de la Sierra Calderona. Hemos llegado aquí en plan aventurero total, por fin. Hemos llegado más allá de lo que habíamos gastado en nuestras investigaciones. Como veis detrás está todo allá al fondo. está Liria, está prácticamente mi sede. Y, y ahí en el fondo pues están las mon otras montañas de la calderona pero en esta zona en un radio de unos 300 400 metros se encuentra la entrada y salida de las naves eh, reptilianas que están en colaboración y que tienen como base como sabéis la base militar de la otan y estamos aquí en una balsa aquí arriba perdón aquí arriba de la montaña hay una balsa aquí construida y los tubos, las tuberías eh, con mucho cuidado por toda la ladera de la montaña una zona prácticamente deshabitada prácticamente que no hay ningún tipo de rastro humano que haya tantos cuidados ¿no? Eh, aparte hay también eh, un panel solar el de energía solar muy nuevo entonces aquí toda la pinta de que sea presencia militar además tiene toda la pinta esta balsa de como el proyecto Montauk como era la conformación del exterior de las instalaciones está todo muy entonces seguimos aquí hasta que se acaba la batería pues aquí estas piedras este tipo de piedras no son el, las típicas el típico tipo de piedras que suele haber en estas montañas eh, hay como una especie tienen como un tramado eh, como si fueran ...hubieran formado parte de algún tipo de construcción... ...no digo ahora, sino de hace muchos años... ...millones de años incluso, diría yo... ...y hay, ha habido aquí algún, algún tipo de construcción... ...y no exactamente humano, puede ser alienígena... ¿eh? ...entonces es muy probable que aquí se encuentre... ...es muy probable, no seguro... ...100% que aquí está la entrada y la salida... ...de esas naves, como os digo, lo que pasa es que está disimulada... ...obviamente, pero hay varias pistas... <ríe> ...que nos señalan fijaos las vistas impresionantes donde nos encontramos, estamos arriba gracias aquí a la bravura del del comandante Miguel que nos ha traído hasta aquí arriba con todo su aguerrido porte, con su coche, vamos, una cosa arriesgadísima pero hemos llegado a buen puerto, estamos en el lugar donde exactamente queríamos llegar, entonces nada, ahora es cuestión de encontrar pruebas en otra excursión, en otro momento, pues vendremos, con más tiempo, vendremos pues, para quedarnos aquí varios días ¿eh? y para encontrar pues, las pruebas documentales, vídeos y, y fotos y lo que haga falta de estos enargúmenos, de, estos de esos reptilianos, los alis grises, que son caterva por aquí, o si sea, por aquí son auténtica lacra. Son... Pero ¿por qué? Porque trabajan con los militares de la base de la OTAN que está allí la base militar de la OTAN esto es una zona prácticamente totalmente deshabitada excepto como os digo por la presencia de esta balsa que es muy extraño y alguna que otra se ve algún que otro pues eso lugar que ha sido cultivado pero es, es el tipo de zona justamente que eligen los aliens sobre todo los aliens grises los especialistas en abducciones para eh, meter sus naves para tener sus Bases, digamos eh, semipermanentes Entonces, aquí abajo tiene que haber algún tipo de ciudad intraterrena eh, regresiva de aliens grises y reptilianos. Y o oh, reptilianos,
0: vale. Además, no hay nadie. Vaya tela vídeo, ayuda ya a Siria, la allí está en Aguasil. Ya veo bien vistas. Este Mdal de la Yoma está todo. Guapo, masarra calderona. Eso He es la cartuja de portaceli Y me es yo manga. Y por ahí me quieren. El depósito igual. Y Sergio que estará peraíto Preocupad, Buscadme. A este land. Ah, míralo ahí. Res. Y diría se ve guay, eh, esto sí, te haya la mano, ¿no? Pues eso. Vídeo chulo.
1: Bueno, pues nada, muchas cosas, ¿no? Después de.. Muchas cosas quiero decir. Después de, de todo lo acontecido el último año, el año 2020, hasta ahora, pues hasta el 2021, es decir, todo el tema del confinamiento, la pandemia y tal obviamente eh, tiene, tenía un objetivo esa estrategia y ahora parece que se está abriendo un poco el tema por lo menos en España lo tienen previsto a pesar de que dicen ellos mismos de que está aumentando el número de contagios de que Francia está siendo confinada otra vez pero aquí en España está todo como muy confuso ¿no? porque ellos juegan eh, la estrategia digamos de mantener el status quo pero sin que se note demasiado es decir, si sigue habiendo toque de queda sigue habiendo estado de alarma no nos han devuelto los derechos <risa> la policía, los, las fuerzas de orden del estado pues siguen, y los eh, y el ejército de las fuerzas armadas españolas siguen teniendo una excesiva preponderancia en la sociedad eh, entonces claro, volver a una sociedad civil, una sociedad pacificada o pacífica eh, en el caso de Europa, ¿eh? en el caso de España y tal pues todavía no, no se han, nos están dando las condiciones mínimas para ello ¿no? es decir, estamos todavía en un estado eh, en un estado de sitio es decir, estamos totalmente cooptados por eh, el, el sistema, por el gobierno y por lo que ellos les dé la gana ¿vale? ¿habrá algún día, algún momento en que realmente nos liberen? ¿nos, nos den nuestros derechos otra vez? ¿quiten el estado de alarma y el estado de sitio, digamos, que para mí el estado de sitio eh, engloba el estado de alarma y el toque de queda, entonces estamos en un estado de sitio cuando termina el estado de sitio, ¿vale? Pero la gente obviamente está ya muy quemada, tiene los transistores quemados, tiene el fusible asaltado en alguna ocasión, o sea, se les ha quemado y necesitan, pues, eh, aparentar que existe una cierta normalidad es lo que yo llamo el planeta pandemia o el planeta natural es decir, es, es una cosa así hoy, esta mañana hemos estado además en, tenemos un nuevo fichaje <risa> David se llama Miguel es de aquí de Liria y Miguel igual desde aquí un saludo enorme a Miguel por, por su colaboración y por su generosa participación y además totalmente desinteresada que es, es un amigo, yo lo considero un amigo ya, eh, tengo un amigo ¿no? ahora y es de aquí de Liria y bueno, pues esta mañana, hoy día 1 de abril del 2021, calendario gregoriano, pues me ha invitado directamente a donde quería ir para investigar si el Castillo del Bernadé o si la zona de la población de Balbona. Y no, hemos ido a la Sierra Calderona, directamente a la zona donde yo sé que existe la entrada y la salida de las naves ¿no? eh, reptilianas y de los aves grises. Y bueno, pues hemos hecho una primera cata, hemos hecho un prim primer sondeo, hemos ido con el coche, hemos subido hasta súper arriba. Es decir, hemos llegado justo al sitio que yo sé, que es la zona del hotspot, es decir, la zona caliente de avistamientos. Eh, lo ideal sería estar allí, pues, una noche, dos noches, tres noches acampado allí. Pero bueno, eh, en principio es una auténtica odisea simplemente llegar allí con el coche, ¿eh? Eh, luego hemos visto aparte de, de bueno hemos encontrado una especie como de balsa pero cubierta tipo tecnología montado o, creedme o sea totalmente tecnología montado que había como una antena una antena nueva y una toma de, de energía fotovoltaica o energía solar vale es decir todo es muy nuevo eh, y salía como una, tubería, una sola tubería que salía de esa balsa hacia y ponía que era para digamos para abastecer a la población de agua pero allí no hay nadie es decir, esa balsa allí no tiene ningún sentido, no tiene sentido estratégico ni sentido urbanístico ni sentido agrícola no hay ningún chalet al lado y hay una tubería súper tocha súper grande, eh, blanca nueva que iba hacia ninguna parte no aparte de otra serie de tuberías, es decir, todo muy, mmm, muy caótico, todo como muy improvisado, muy propio de las manos de los militares, ¿no? Los militares tienen esa, esa forma de hacer las cosas y es muy rollo militar, ¿no? Entonces, ¿qué coño hace esa estructura ahí arriba de un risco, arriba de una montaña? Eh, tipo eh, Proyecto Mondauk, literalmente, porque está cubierta, los ladrillos están cubiertos por cemento. Totalmente cerrado, vallado. Y bueno, eh, lo que yo he pensado es que allí, porque hemos visto también otras piedras alineadas muy al estilo de Machu Picchu, de Saxo Amán, de Tiwanaco, literalmente, eh, no, no estoy exagerando, eh, unas piedras grises muy grandes, muy tochas, incluso hemos visto una encima de la otra en plan columna. Entonces es muy probable que allí hubiera una especie de monumento, de templo. Eh, pero os hablo en millones de años, ¿vale? Que, que posiblemente fuera el ápice de una ciudad intraterrena eh, de, de razas positivas, ¿no? En este caso, pues podrían ser pleyadianos, ¿por qué no? Eh, en aquella época. Lo que pasa es que parece ser que se fueron los pleyadianos, obviamente, y ha sido reocupada esta zona y esta ciudad intraterrena, entre comillas, entre comillas por el hecho de que también era una ciudad eh, en la superficie, pues la parte que está enterrada, digamos, la ciudad intraterrena, es, eh, está ocupada ahora por las tropas militares y por los aves grises y los reptilianos. Es decir, se ha cambiado la polaridad de la energía, ¿no? eh, del lugar y de todo. Luego un poco más allá de esta de esta digamos, de estas rocas que. Como os digo, parecía en un monumento, un templo, e incluso llegué a ver como una especie de, de mecanismo de entrada. Es decir, seguramente sería pues como aparecen en las películas del Señor de los Anillos y tal. Tocar alguna piedra, a lo mejor eso se abría, se abre para entrar. Eh, totalmente seguro que es así, pero no hemos, claro, no hemos tocado las piedras adecuadas, ni sabemos la combinación, ni el código, ni nada, ni sabemos exactamente cuál es el lugar exacto hemos hecho una primera prospección, ¿eh? hoy hemos hecho la primera prospección, por eso estoy súper contento, estoy súper ilusionado, parece ser que, que ha surtido efecto mi última bronca hacia los españoles, las españolas y tal, y su apatía respecto a la realidad ¿no? que les envuelve y eso ha provocado un efecto rebote, y ha, y ha provocado justamente lo que yo buscaba, es decir, realmente yo no me quiero ir a España, yo tampoco en mi país, es decir, sería absurdo y lógico tener que irme de aquí. Pero obviamente mmm, tiene que haber unas condiciones mínimas, ¿no? Y una de esas condiciones sería pues un cierto apoyo popular o apoyo de la gente o de ciertas personas que, que, que me están rodeando. Hoy he recibido ese, ese, ese apoyo que he recibido, me han arropado eh, aquí en Libia y ha sido una operación práctica fascinante. O sea, una operación, no os puedo comentar mucho, Simplemente pues había un, una especie de elemento nazi que había por ahí. Cuando estoy hablando de nazi no estoy hablando de los nazis de ahora, sino de los nazis clásicos, históricos, de aquellos que dejaron Alemania en 1942 y se fueron a la base lunar alfa o a la base nueva Suabia Y un elemento de estos, un ario de estos, pues parece ser que llegó a, a, a la zona en la que nos encontramos. Pero enseguida, la energía era tan, a, a, tan extrema, es decir, era tan extremo en la energía de, de, este, de esta entidad o de esta persona, respecto a la mía, la frecuencia vibracional de ambos, que se ha producido como un chisporroteo, y enseguida se ha juntado la gente como arropándome, ¿no? como intentando evitar esa tensión. ¿no? Es una especie de Star Wars o algo así, ¿Sabes? Una cosa muy muy bonita, porque yo hacía mucho tiempo que no sentía esa energía de, de realmente de, de entrar en acción, ¿no? y sin embargo, mantener las formas sin peligro para nadie, sin riesgo ninguno para nuestros proyectos, nuestras agendas y tal. Pero sí que saltaron chispas, sí, saltaron chispas y gordas, ¿eh? os lo puedo asegurar. Y es un tío pues que pues eso, seguramente pertenece a algunas agencias de inteligencia, no sé cuál, pero y está aquí pues en un papel no muy positivo, ¿eh? seguramente hay infiltración, seguramente puede que sea alguien entrenado por la base militar de la OTAN, hay muchas posibilidades. Eh, también estamos iniciando, hemos iniciado hace dos días la investigación porque ya se ha abierto por fin la biblioteca. Eh, es que es todo muy curioso aquí en España De repente, pues una semana así Y la otra semana... La semana anterior era todo muerto Y de repente todo el mundo... Como si no hubiera pasado nada Como si no hubiera pasado este año Y bueno, ¿qué, qué, ¿de qué te sorprendes? <risa> ¿De qué te sorprendes? Y si es que estamos aquí siempre Y la gente es un poco así en España Es un poco... También es lógico y es sano Hasta cierto punto Esa actitud de no eh, darle demasiada importancia... A, a ciertos eventos pero hombre, tampoco hay que echar hay que echar caldo hay que echar sal, sobre todo lo que ha ocurrido este último año no no, no hay que ponerse un tupido velo en frente de los ojos y ir ciegos eh, porque entonces estaríamos entrando en el planeta pandemia que es lo que ellos quieren que entremos en un planeta mutante artificialmente generado, creado una simulación, etcétera, que no tiene nada que ver con la realidad, con la vida real que ya es bastante de por sí intensa, ¿no? Pero sí, eh, se, se ha producido, digamos, ese, ese despertar, ahora, pues eso, de repente te despiertas y, y descubres que ahora la gente está viva de nuevo otra vez, se han abierto todos los comercios de manera normal aquí en Liria desde hace una semana o dos semanas, eh, aunque con mucha restricción de horarios, es decir, hasta las 6 más o menos, eh, no pueden abrir hasta las 8, ahí toca y queda a las 10 de la noche, es decir, todavía, cuidado, todavía estamos en época preconstitucional, que yo diría, o di semi-dictatorial, ¿eh? o dictatorial del todo. ¿eh? Pero la gente, pues, también necesita vivir, necesita respirar, necesita hacerse ilusiones. Ha habido una inyección de dinero por parte de eh, de las agencias gubernamentales y de otras corporaciones para dar la sensación de que se está poniendo en marcha la maquinaria, y que ya está perfectamente engrasada los bares, los restaurantes los negocios, la gente tiene esa, digamos, esa misma actitud que tenía antes de la pandemia, como si no hubieran aprendido nada, como si no hubiéramos aprendido nada del tema, que es justamente lo que ellos buscan, ¿no?, o lo que ellos buscaban, es decir, ellos buscaban eh, primero dar el golpe y luego hacer que la gente se olvide de ese golpe, de que han sido víctimas realmente de, de los mismos, que ahora parece ser que los libertan o que los liberan, ¿no?, pero es todo una absoluta mentira, son... Nosotros somos marionetas en sus manos y, y pretenden hacernos creer que somos propiedad de ellos o algo parecido y que no somos libres, ¿no? Ni a la hora de elegir, ni a la hora de pensar, ni a la hora de crear, ni a la hora de... Nada, ¿no? Es decir, una, una absoluta trampa sociopsicológica en la cual están ahora no nosotros, sino ellos metidos porque a ver cómo salen de esta. Es decir, ahora pretenden llegar a una normalidad eh, cuando siguen hablando de pandemia todo el día, y cuando esto es, es descarado que, que han sido cómplices todos, en una operación bastante criminal, incluso, y delictiva, y sobre todo hacia los niños y las niñas del planeta, ¿no? Hacia su vida, les han robado un año a los niños y a los jóvenes de, de este mundo, ¿no? Se lo, se lo han quitado así por la cara ¿no? entonces claro, eh, psicológicamente eso cómo puede repercutir en las mentes de los jóvenes y jóvenes <risa> de los niños y niñas del mundo ¿no? en el futuro, es lo que ellos quieren generar ese, ese caos generar esa disrupción generar esa mmm, dicotomía generar esa uh, energía disgregadora para eh, romper un poco las mentes de, de gente tan joven, ¿no? y, y que está empezando a crecer, que está creando su propia mente y su propio cerebro. Esto es como un experimento social a gran escala. Esto es lo que os puedo comentar. Entonces, eh, volviendo un poco al tema de la Sierra Calderona, hemos descubierto un poco más alejado de esta zona monumental, entre comillas, posiblemente Pleyadiana, aunque no os puedo asegurar. Y es curioso que diga yo esto, porque yo no soy muy propleyadiano, pero eh, creo que había bastantes signos de ellos. Eh, Miguel incluso me, me, llamó, me hizo llamar la atención de que había pasado bien por ahí hacía poco, y eso es muy difícil, es una zona de muy difícil acceso. Había una rama rota en mitad del camino. También era muy curioso, y esto me lo, hizo, me, me lo ha hecho llamar la atención Miguel, que los romeros, digamos, las plantas de los romeros, en la parte que tocaba a la carretera, no la parte que le da el sol, estaban como quemadas, ¿no? Era, le ha parecido curioso a Miguel y a mí también me lo ha parecido, es decir, ahí había como una especie de radiación, no sé si algún tipo de, algún tipo de camión o algún tipo de tecnología que podían llevar transportándola, que han quemado las se ha, se, se ha visto como las plantas están un poco quemadas ¿no? a lo largo digamos en el borde del camino ¿no? y en el romero los romeros estos pues se ha visto muy claro que están secos pero había como una especie de energía eh, calorífica que los ha quemado demasiado es decir no es producto del sol es producto de una acción artificial y no, no voy a decir alieno extraterrestre o extraterrestre, pero es posiblemente humana o extraterrestre o alguien, no lo sé. Es muy posible que ahí en esa zona, como os digo, en ese camino, se haya producido alguna abducción o haya habido algún descenso de alguna, alguna nave, porque eso cuando aparecen las plantas quemadas de esa forma, es porque ha habido ha bajado un, un objeto, ha bajado un objeto, un avni en este caso y ha quemado esas plantas lo que pasa es que no es que estén quemadas sino que están resecas, demasiado resecas ¿no? y claro, esto mmm, choca un poco con lo natural y por eso me lo, me, me, lo, me lo ha hecho llamar la atención Miguel, y esto en el propio camino es decir, hay miles de informes y miles de reportes que hablan de abducciones por parte de naves eh, draconianas, reptilianas y de años grises que se producen en carreteras, caminos veredas, etcétera no les gusta mucho este y sobre todo las zonas así rurales o zonas donde hay un bosque donde hay bastante vegetación o, o muy aisladas como la que hemos visitado esta mañana ¿no? la Sierra Calderona pues un poco más allá de, este, de esta zona de este de esta, donde yo creo que está la entrada y la salida de las naves pero necesitaría por supuesto estar acampado allí pues dos, tres, cuatro noches mínimo para poder ...tener algún documento... ...algún vídeo de, de estas actividades... ...pero estoy seguro que las hay... ...lo que pasa es que es bastante arriesgado... hacerlo allí... ...porque no... ...no es una zona agradable... ...para visitar... ...pero bueno, en estos momentos... ...pero bueno, ese es nuestro trabajo... ...pues a unos... ...diría de unos 500 metros... Un, ...pasando dos, tres barranqueras... ...tres... ...tres... ...zonas de colinas... ...hay otra zona que es como una especie de roca cara vista, es decir, como una roca eh, plana, de, de color rojizo, en el cual yo he visto como dos, una, una especie de cueva, o dos o tres cuevas, o dos o tres entradas bastante tochas, pero claro, llegar ahí es absolutamente imposible, lo que pasa es que hay como un, pues hay como, como os digo, hay como una especie de poste arriba de esa colina, y lo que mmm, muy bien me ha dicho Miguel, también me, me ha hecho observar, es que precisamente si ha llegado esa si ha llegado esa eso, eso ahí arriba pues obviamente es que se puede llegar a esa zona de alguna forma tiene que haber algún camino, alguna vereda y tal, pero desde, bueno, desde la parte en la cual nosotros nos encontrábamos esta mañana era muy difícil o mmm, habría que atajar por mitad de la montaña es decir, habría que Subir y dejar tres o cuatro montañas bastante tochas y bastante difíciles de transitar, valga la redundancia, ¿no? Entonces, claro, es todo como muy misterioso, ¿no? Todo en la zona en la cual nos hemos encontrado, por lo cual yo estoy súper feliz, porque ya he encontrado tres cosas que me han llamado mucho la atención. Por un lado, esta conformación de las rocas, de estas rocas, esta conformación... Eh, granítica casi, luego eh, la balsa esta, tipo tecnología Montauk eh, con las células eh, de, de para tomar energía solar, que es súper extraña, es muy probable que debajo de esa balsa, porque también me, me hizo observar, Miguel que la, digamos que lo que es el techo de la balsa estaba agrietándose es decir, allí no es lógico que haya agua para abastecer a nadie, ¿eh? a ninguna población ahí tiene que haber algún tipo de tecnología mmm, bastante potente allá abajo que en parte ayuda a todos los efectos y todas las anomalías electromagnéticas de la zona que va desde Vétera hasta donde nos encontrábamos en ese momento la base de Vétera, la base de la OTAN que es la fuente de todas estas anomalías electromagnéticas e incluso anomalías gravitatorias, como ya sabéis, se encuentra a muy pocos kilómetros de, de allí. Yo pensaba que estaba muchísimo más lejos, pero en realidad no estaba equivocado, es decir, realmente está bastante cerquita, con lo cual podría confirmarse el, el hecho de que allí se encuentra algún tipo de reservatorio o algún tipo de zona en la cual los ovnis, las naves alienígenas, alis grises y reptilianos van allí a eh, abastecerse o a descansar o a repostar o algo parecido o que tienen otra base, otra base más pequeñita pero que está en conexión directa con, con la base más tocha o a lo mejor es una parte de la base subterránea grande, enorme, que está, que está bajo tierra pero desde luego... Eh, muy probable que sea tan grande que llegue hasta la zona donde nos encontrábamos, que estábamos pues en unas postrimerías de, del municipio de Locao, es decir, muy lejos de, de Vétera, bueno, 13 kilómetros o así. Desde la zona donde nos encontrábamos arriba se podían ver las poblaciones de Guiria, las poblaciones incluso, no sé si había de Arzobispo, Domeño, etcétera. Es decir, es una zona muy amplia. Quien tenga el control de esta zona... Puebla de Balbona, Petera, Guiria, toda esta zona prácticamente tiene el control de un montón de población humana, ¿vale? Y un montón de, eh, digamos, de infraestructuras estratégicas para la población, de la población humana de Valencia, ¿vale? No sé si me estoy explicando adecuadamente. Todo esto que os estoy diciendo, que os estoy soltando ahora en este audio, no he hecho un vídeo, he preferido hacerlo directamente en podcast, por varios motivos. No tendría ningún sentido si tú escuchabas esto aleatoriamente, pero si tú has escuchado todos mis podcasts, an, podcasts anteriores y escuchas este, te darás cuenta de por qué estoy tan emocionado, tan excitado con esta nueva, abertura, con esta este nuevo camino que se abre en nuestras investigaciones, os daréis cuenta de por qué realmente se está confirmando cada vez más, y cada vez estamos más cerca del hotspot, más cerca de la zona, zona caliente de avistamientos, lo único que nos falta ahora es tener un encuentro en tercer grado o en cuarto grado grabado en vídeo, y muy probablemente podamos conseguir ese tipo de documentos si todo va bien, porque, como sabéis, yo he tenido todo tipo de encuentros con, con aliens, con humanoides, con alienígenas, con aliens grises, con comadrecianos, con todos. Es decir, en el caso Luisa tuve a un alien gris a unos siete metros, eh, hablándome en su idioma, que parecía una rana extraña, eh, guturalmente hablando, tiene un, un idioma como de una rana gigante, eh, hablando, pero además un poco modificado. Son, son seres de matriz eh, artificial, es decir, son clones la mayoría, la mayoría no son seres naturales. Eh, incluso diría, no digo que sean robots, pero son seres bastante artificiales, creados artificialmente. Y es un idioma muy extraño de los aliens grises, pero lo he escuchado. Y lo he escuchado y además eh, lo vi, lo vi, vi la cabeza blanca enorme tal y cómo se iba corriendo hacia la nave otra vez. Esto es una locura, esto es un locurón total lo que os estoy comentando. Pero es lo que yo he vivido, es lo que yo he visto, es lo que yo estoy investigando y por eso os digo que este audio es muy importante, este podcast es muy importante porque es como el que engarza, ¿no? el que enlaza en varios círculos de conocimiento, todos los conocimientos que estamos intentando eh, investigar y que hemos investigado desde que hemos llegado a España. El tema cenital, las ciudades intraterrenas en España. También quiero pues disculparme a lo mejor porque voy muy acelerado, eh, hablo quizás demasiado rápido, pero bueno, es parte también de el contexto actual en el, en el que nos encontramos, que no es el adecuado ni es absolutamente positivo, más bien es regresivo, pero mmm, de eso ya hablaremos en otra ocasión, yo creo que si estamos hablando en estos momentos si vosotros estáis escuchando es porque eso ha sido completamente eliminado y muy probablemente pues, nos meterán otra cuarta ola o inventarán otra cosa. Sigamos, entonces estamos investigando también, ya que se ha abierto por fin la veda, de que hay una cierta normalidad aunque es una normalidad vigilada muy vigilada eh, la biblioteca que tengo aquí al lado a unos 10 metros de mi casa y en esa biblioteca hay muchas obras y publicaciones de George H. White que es el seudónimo de un autor eh, de ciencia ficción de aquí de Libia eh, Pascual Endíranos, y que yo creo no, estoy completamente seguro que me va a dar alguna clave que hasta ahora no he dado con ella, porque él tuvo también una, una producción ingente, tuvo una obra, no sé si 60 o 70 libros. Entonces he encontrado un lugar donde puedo bajármelos y e ir leyéndolos. Entonces ya os iré comentando el Enigma en Guida, ¿no? También quiero ir a su tumba, porque hay un ovni ahí.. <risa> Tiene un ovni ahí en su. en su lápida. Y a lo mejor allí hay alguna pista que se nos está pasando, porque yo estoy seguro que este tío ha dejado alguna pista, si no en alguno de sus libros, a lo mejor en la lápida de su tumba, como, como pasa con Julio Verne, no la tumba de Julio Verne, como, como investigó muy bien JJ Benítez. Pues bueno, yo tengo aquí a, a mi Julio Verne, tengo a Guídanos el, el célebre autor de, de Guiria, y por eso no estoy aquí viviendo. Es decir, estoy justamente donde quería estar. Estoy a unos pocos metros de la biblioteca donde él venía a investigar. Porque él era funcionario público. Y es muy probable que viviera por aquí cerca. Entonces, yo noto la energía de él. Está muy próxima a mí. Entonces, eh, hay muchas dificultades. Estoy notando muchas dificultades. También para lograr esa... Lograr llegar a esa meta y lograr averiguar... ¿Qué es lo que sabía el nos de los intraterrenos? Y a lo mejor lo que nos falta para embarzar con el tema de eh, la base eh, subterránea eh, 2 de la Calderona, ¿no? Es decir, ahí tiene que haber mucha información. El señor enguida nos quiere decir respecto, quizás, a la propia base de la Calderona. Quizás sabía algo, ¿vale? entonces nada era comentaros esto estoy pues eso eh, ahora hay que tener mucho ojo mucho cuidado no os dejéis llevar ahora por la confusión primero han utilizado el miedo durante todo este año ahora están utilizando la confusión eh, confusión informativa confusión mediática exceso de información para despistaros para hacernos despistar entonces tener mucho cuidado respecto a eso porque eso es más peligroso puede ser más peligroso eh, los falsos atisbos de realidad que el miedo que eh, han usado durante el último año. Informaros de que, bueno, de que eh, los de YouTube también me han eliminado un vídeo por decir la palabra vacunas <ríe> y decir mi opinión. Yo no sé si también van a borrar este podcast. Bueno, pues estamos pasándonos a otras plataformas, a Twitch, a Rumble, r u -M -B -L -E, eh, .com, eh, que son independientes, pero claro, llegan los sesudos periodistas del país diciendo que no, la gente que, que sale de las plataformas de YouTube es porque son conspiranoicos o teóricos de la conspiración. Yo nunca me he puesto ese apelativo, aunque si me lo pongo pues tampoco pasaría nada. la conspiraciones son ellos ¿eh? y son todos, eh, no solo la gente está de, del país, que también, sino también otras... A otras actitudes y otras partes de la, de la del complot, que yo llamo, ¿vale? Como ya sabéis, eh, que llevo estudiando desde hace... pues desde Brasil, <ríe> desde hace unos años, ¿no? En Brasil están atacando mucho, es decir, hay, hasta ahora están diciendo que hay como unos 3.000 muertos por día por coronavirus. Eh... Y hay mucha presión precisamente pues, para que la gente se vacune allí en Brasil. Obviamente necesitan que la población de Brasil esté todavía más alejada de la realidad de su propia existencia de lo que lo estaban antes. Si ya es un, es una población muy abducida, los brasileños o brasileñas, pues imaginaos. Yo era allí como un bicho raro. Y para mí era totalmente normal entrar a encontrar todas las poblaciones indígenas, con los caingangue, desde aquí un saludo a todas las poblaciones indígenas. ...y originarias de Brasil... Caengangue, ...Yanomami... ...Tupi Guaraní... Guaranís, Cayowas, eh, ...Terenas... ...todos... ...porque... ...son los auténticos... habitantes de Brasil... ...el resto son... ...fantasmas... ...no son reales... ...vale... ...que lo tengáis claro... ...entonces... ...la propia irrealidad... ...en la que ellos viven... ...una... una... ...yo no llamaría irrealidad... ...lo llamaría subrealidad... ...en la cual vive... ...la mayoría de los brasileños... ...y brasileñas... ...una especie de... ...tela de araña de irrealidad psíquica eh, me imagino que fue producto también de los años de la dictadura y de otras cosas y aquí en España es directamente y solo se puede realizar esa telaraña de bueno, telaraña esa especie de tela de subrealidad a través de una forma electrónica a través de una manera pues otros mecanismos como ya sabéis de control Montauk no eh, Arps, Harps eh, Muchos tipos, muchos tipos de eh, tecnologías dedicadas al control de la psique humana, de la mente humana y de la abolición humana, ¿no? de la voluntad del ser humano en acción vale entonces mucho cuidado, mucho ojo en estos momentos con los falsos profetas vale y termino diciéndoos una cosa muy clara este es un programa muy especial porque hemos abierto... No diré un camino, hemos abierto una autopista <risa> para nuestros próximos proyectos, nuestros próximos planes de Planeta Intraterreno 2021. Estoy realmente muy contento, muy fascinado por todo lo que está pasando. Muy feliz, muy, muy contento. Eh, no estáis equivocados. No estáis equivocadas. Da igual lo que hayan hecho durante todo este año, lo que hayan intentado hacer durante todo este año. Tenéis razón, es decir, son ellos los culpables de lo que ha pasado. No es mentira lo que vosotros os imagináis, es todo un complot, una conspiración por parte de organizaciones ultra secretas, gobiernos de todo tipo, corporaciones de mucho poder económico, y Illuminati y mucha gente así que han decidido atacar a la especie humana, a la humanidad para lograr que lograr quedarse con el control del planeta o de gran parte de él. Cosa que les está saliendo como el culo. <risa> Por otro lado, les ha salido la jugada bastante epidérmica o nada ningún ningún objetivo porque la gente no es tonta, la gente sabe exactamente. ...lo que ha ocurrido y que han sido ellos... ...y que no somos... ...ovejas en un matadero... ...ni vacas en un matadero... ...ni somos... ...animales de sacrificio... ...para ninguna raza alienígena o reptoide... ...ni para ninguna corporación... ...ni para ninguna... ...posible transhumanidad... ...en el futuro... ...somos seres humanos... ...y eso es lo más grande que podemos ser... ...vale... Así que nada, os, os saludo hoy en este Jueves Santo, digamos, para los cristianos, para los católicos, para los cristianos en general, del año 2021, <risa> hemos estado, como digo, muy cerquita de que precisamente acabaran con nuestra voz, que nos hicieran acallar nuestra voz, nos silenciaran pero creo que lo que han conseguido es justo lo contrario, creo que nos han dado lo que necesitábamos para realmente ya tener un altavoz gigante en todo el planeta, ¿vale? Entonces, no estáis, no estáis equivocados, no estáis equivocadas, tenéis razón en todo lo que pensáis y en todo lo que intuís, sobre todo, hacer caso de vuestras intuiciones más locas, porque esa es la realidad, no lo que os están bombardeando sistemáticamente cada día a través de unos aparatos reguladores del comportamiento, que se llaman televisores y pantallas de ordenador y móviles ¿sí? conectados a Internet, sino que vosotros ya tenéis la tecnología en vuestras propias, vuestras propias, vuestros propios organismos, en vuestras propias mentes, ¿vale? Así que, sobre todo, no estáis equivocados, no estáis equivocadas, no os lo habéis imaginado, es real lo que pensáis, tenéis razón y seguimos teniendo la razón. La resistencia continua 2021, planeta intraterreno 2021, a por ellos.